0: Capítulo sexto de la estafeta romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del mismo al mismo, sin fecha. Hoy, cuando más contentos estábamos armando bastidores y vigilando las copias de El sí de las niñas, que al fin he impuesto a mis discípulas del arte escénico, llamaron con recio golpe al portalón de esta casa-palacio. Era un huésped fúnebre, la nueva tristísima de la muerte de don Beltrán de Urdaneta en el maestrazgo. Y qué desastroso fin el del noble y simpático viejo. No te quiero decir la que se armó aquí. Valvanera cayó con un síncope y las niñas, afectadas de súbita pena y de cierto terror, sufrieron desmayos de menor cuantía, que afortunadamente fueron de corta duración. Todo lo tienes ya revuelto en la casa, suspendidos los trabajos de arquitectura teatral y de estudio de papeles la vida de todos amargada y descompuesta los pequeños recaídos en sus enfermedades un trasiego continuo de medicinas de la botica a la casa alteradas las horas de comida y cena y sobre esto el chaparrón de visitas de pésame maltrana y yo hemos tenido que vernos enfrente de innumerables caras compungidas de levitones negros y de manos que se llevaban el pañuelo a los ojos me ha causado inmensa pena el fin desgraciado del gran prócer y libertino, que no se decidía, no, a una jubilación honrosa. Ha sido preciso que le fusilen para hacerle soltar el papel de caballero pródigo, de viejo galán incorregible. Le quería yo de veras, y él a mí mucho más de lo que merezco. Me tomó un afecto semejante al tuyo. Fue también mi mentor, y me dio consejos sapientísimos que no seguí. Pobre don Beltrán gozó setenta y ocho años de vida. Lástima que no haya dejado memorias escritas, que serían el más ameno libro del mundo. Infinitos ejemplos que no te digo sean ejemplares, pero sí divertidísimos, rebosantes de humanidad, de gracia, de aroma de flores, de incienso citereo. No sigo por no enfadarte. Hoy estoy de malas. La murria, que había conseguido disipar dejándome querer de esta noble familia, ha vuelto a meterse en mí, negra, sofocante. La noble familia, más atenta a su dolor que al mío, me deja solo, y caigo otra vez en la cavilación tétrica que me caldea los sesos. ¿Querrás creer, mi buen amigo, que a la hora presente no he podido dilucidar el punto más oscuro de aquel desenlace funestísimo? Todavía ignoro si la traición fue consumada por la propia voluntad de la persona en quien creía yo, como en Dios o si debo ver en ello una tenebrosa conjura doméstica, seguida de catástrofe, en la cual hay dos víctimas, ella y yo. No es la primera vez que ocurren estas coacciones monstruosas, confabulándose diversas personas para someter el albedrío de un ser débil sin escatimar ningún medio. La mentira, el terror, las promesas falaces. Esta idea me hace llevadera mi desdicha. Pensando constantemente en ello, Reconstruyo con segura lógica el plan y conducta de los arratias. Les veo desarrollando su odiosa maquinación con astucia mercantil, tan parecida a la diplomática. Maestros en el engaño, ávidos de absorber el patrimonio de Aura para restaurar su decaído crédito comercial, basan su horrible intriga en la impostura de mi muerte, que ellos propalan y atestiguan no sé por qué procederes indignos. Conseguido el objeto capital de mandarme al otro mundo, prosiguen en este su designio, ejerciendo sobre la desgraciada niña una sugestión infame. Imagino mil modos y estilos de engañarla, a cual más extravagante y malicioso. No te los refiero, porque te horripilaría la fecundidad de mi entendimiento para estas hipótesis de la humana perfidia. Prefieres sin duda que me atenga a los hechos, a lo que me ha pasado, a lo que he visto, a lo que me han dicho... Y así lo haré, aprovechando este anhelo de confidencia que ahora siento en mí. Desde aquel tremendo día me ha repugnado a hablar de mi caída sin dignidad, de mi tragedia sorda, desairada, enteramente circunscrita a la escena del alma, sin ruido, sin armas, sin gloria. Ni el placer muscular de la lucha, ni el goce amarguísimo de manifestar con violencia la ira, ni el desahogo de la venganza. Nada, mi querido Hillo. Ha sido una originalidad artística que jamás pude soñar. La terminación de un drama por el vacío, introduciendo la humana pasión en la máquina neumática y asfixiándola inicua y estúpidamente. Mi entrada en Bilbao, mi aparición en la casa fatal. ¿Quieres saberla? En Portugalete, un anónimo me anticipó la verdad terrible. Alguien debió de prevenir a los arratias de mi llegada porque huyeron y cuando llamé a la casa no había en ella más que una criada anciana que me saludó por mi nombre antes de que yo se lo dijera. A mis preguntas respondió empujándome suavemente hacia la puerta de la tienda. Los señores se han ido. Casaron ayer. Si quiere saber más, avístese con don Apolinar. Y me dio las señas. Salí furioso del local oscuro, lleno de clavazón y rollos de cabos, apestando a Brea, y en medio del delirio con que aclamaba el pueblo mártir a su libertador, emprendí mi vía crucis por calles jamás por mí pisadas, buscando al clérigo que debía darme la clave de aquel nuevo misterio de mi existencia. No podría lanzarme en peor ocasión a la cacería de un sujeto desconocido en un pueblo que yo veía por primera vez, entre aquel remolino de entusiasmo forcejeando con el oleaje de un vecindario loco que invadía las calles. Las canciones patrióticas retumbaban en mi cerebro como un eco de las tempestades de la noche de Luchana. Gracias a Pedro Pascual Huagón, cuyo auxilio solicité y obtuve, di con el dichoso don Apolinar a la caída de la tarde, en su propia casa, cuando volvía de la calle, Ronco de perorar en los cuarteles y en los grupos callejeros. Demostrándome, sin faltar a la cortesía, que mi visita le era enojosa, me notificó, como autoridad eclesiástica, que el día anterior, previa manifestación de la libérrima voluntad de la niña de Negretti, y comprobada por diferentes testimonios la noticia de mi fallecimiento, había casado a la expresada señorita con Zoilo Arratia. Los cónyuges se habían ido, después de la boda, a un pueblo de la costa, donde se embarcarían para Francia. —¡Pero ya estoy vivo! —exclamé sin poder refrenar mi enojo, perdido todo respeto y olvidada toda urbanidad. A esto repuso el clérigo, que él se lavaba las manos, que habiéndole pedido casamiento lo había dado con sumo gusto, como amigo cariñoso de ambas familias, Arratia y Negretti. Huagón no vio mejor manera de calmarme que abreviar la visita, y sacándome de allí, díjome, al bajar la escalera, que ildefonso Negretti, paralítico, desquiciado de la voluntad y el entendimiento, era hombre al agua. Con esta noticia empecé a recibir luz, confirmándome en la existencia del complot doméstico. Aquella misma noche supe que la muñidora del precipitado casorio había sido la esposa de Negretti, marimacho arriscado y astuto. Que lleva el nombre de prudencia. No me satisfacían estas claridades, harto tenues, que arrojando iba el trato de diferentes personas sobre el oscurísimo problema, y al siguiente día, después de una noche de horrible insomnio y tensión de nervios, volví al maldecido almacén de Arratia, donde encontré a un joven llamado Martín, que me saludó tímidamente y con voz temblorosa repitió que él también se lavaba las manos que allá lo habían compuesto los mayores de la familia, y que los recién casados, con el padre de Zoilo y los tíos Ildefonso y Prudencia, no se hallaban en Bilbao. Repitió sus cortesanías, dictadas por el azoramiento y turbación que embargaban su ánimo, y me despidió entre paquetes de clavos y hediondas breas, incitándome a tener paciencia, a lavarme también las manos, como se las había lavado él, y ofreciéndome su inutilidad para cuanto en Bilbao se me ocurriese. Secamente le di las gracias, y salí de la horrenda casa, tan semejante por su ahogada estrechez a la bodega de un buque, que me faltó poco para sentir los efectos del mareo. Puse el pie en tierra, o sea, en la calle, arrancándome del corazón con vigoroso esfuerzo la raíz doliente. ¡Ay, cuánto dolía! ¿Huagón? Que en aquel trance me demostró leal amistad, aconsejóme que diese por terminado aquel asunto y lo enterrara antes que sobreviniese la descomposición, echándole encima la mayor capa posible de olvido. Esto no era fácil, mas lo intenté y empecé a arrojar sobre mi fosa puñados de tierra. El cadáver no se cubría, y pasados dos días de estos esfuerzos por taparlo, asomaba todo entero y aún parecía que resucitaba. Decíame constantemente Huagón, deseoso de mi alivio, que no pensase en más averiguaciones y abandonara mi loco propósito de perseguir a los recién casados para obtener una explicación de su traidora y desleal conducta. Hízome ver la fuerza que al complot de los negrettis debió de dar mi prolongada ausencia la falta sistemática de noticias de mi persona. De la indudable virtud de estos argumentos obtuve más y más tierra con que llenar el fúnebre hoyo. Al propio tiempo... No dejaba de comprender que mi situación iba entrando en el período de ridiculez, que la monotonía de mi desesperación lúgubre comenzaba a ser enfadosa en los círculos que yo frecuentaba. Disimulé por el pronto. El carácter de Werther, sin suicidio, no me convenía en modo alguno, ni era papel airoso para ningún cristiano. Nunca he gustado de los llorones. Yo lo fui tan poco tiempo que no llegué a excitar la conmiseración burlesca de mis amigos. Pero mi terquedad, debajo de los disimulos y de las composturas de mi rostro, continuaba induciéndome a la investigación solapada, al descubrimiento de la trama traidora, a la creencia de más viva luz. Decidí seguir a Espartero en las operaciones que emprendió en el interior de Vizcaya, pues me daba el corazón que podría encontrar algún rastro de mi res secuestrada o perdida pero entre Huagón y Fernando Cotoner me quitaron de la cabeza este audaz pensamiento cuya realización me habría ocasionado quizás nuevos reveses y mayores desdichas. Pasé a Balmaseda, donde me puse al hablar contigo y con el mundo. Venía yo de otro planeta. Tu primera carta, mi buen clérigo, fue para mí nueva revelación de mi destino, gran consuelo de mis penas. Volví a Bilbao solicitado de amistades generosas. No parecí por la tienda de efectos navales ni por sus cercanías. Sentíame bastante aliviado. El hoyo había disminuido y el cadáver apenas se veía ya de tanta tierra como sobre él eché. Recibida en aquellos días la orden dictatorial inexcusable de venir aquí, me apresuré a cumplirla, observando que toda presión de otra voluntad sobre la mía, desmayada y caduca, me hace gran provecho». «Bendito sea el despotismo», dije entonces. «Soy como un pueblo desgarrado por las revoluciones, hecho trizas por el jacobinismo y la anarquía, y que antes de perecer se entrega al dulce dominio de sus reyes históricos». La dictadura me ha traído la paz, y aunque me entristece el pisar mis iniciativas, caídas de mí como coronas marchitas y deshojadas, me consuelo con la conservación de mi existencia dentro de una plácida esclavitud. Confinado en este castillo de Villarcayo, donde me guardan los más bondadosos carceleros que es posible imaginar, se si han recrudecido los dolores de mi caída, vuelven las dudas a inquietarme y a encenderme el magín las cavilaciones acerca de las causas, todavía oscuras, de la traición no perdonada. Es que mientras la acción del tiempo no labra las gruesas capas de olvido, el silencio y la paz favorecen el reverdecimiento de las penas, cuando éstas no son muy próximas ni están aún muy distantes. Hay un periodo medio entre lo reciente y lo remoto que es el más abonado para las recaídas. Yo he recaído a intervalos sin saber por qué. Los motivos de gozo, la tranquilidad misma, son a veces causa misteriosa de reincidencia. Una palabra insignificante despierta a los dormidos dolores. Una escena, un paso cualquiera, sin congruencia con nuestra cuita, hacenla revivir como otro pasaje o sucedido la adormece. Explícame esto. La tristeza que reina en esta casa por la desastrada muerte de don Beltrán, a quien no puedo apartar de mi pensamiento, ha sido parte a que mi hoyo se vacíe de la tierra que había logrado echarle. No sigo. No quiero entristecerte. Allá te van, pues, los pormenores que me pedías. No te quejarás ahora. Bien explícito he sido y bastante carne y hueso, despojo de mi disección lastimosa, te mando en estos renglones. Entierra toda esa miseria. Que sólo la vea a quien verla debe y apropiarse los dolores que llevan esos pedazos de mí mismo. Vive y triunfa. Otro día espera ser menos tétrico tu infeliz amigo, Fernando. Fin del capítulo sexto.